0: Salut Louis Paul, salut Eric. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, bien. vous êtes euh, tous les deux les initiateurs du projet ALPA, euh, qui maintenant a évolué vers deux projets plutôt euh, en individu à chacun de votre côté. Vous allez nous en dire un peu plus euh, par la suite. Mais est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer euh, ce qu'était le projet ALPA okay.
1: euh, Alors, déjà rapidement, sur le nom ALPA, c'était un nom qui n'était pas fait pour rester. Okay. Euh, <rire> On avait trouvé Enfin, que j'avais trouvé très rapidement parce qu'il me fallait quelque chose qui tienne sur ma feuille et qui ne prenne pas beaucoup de place. Du coup, je m'étais dit, on va prendre nos initiales, tout simplement. Euh, j'avais prévu de, le, de jeter le nom euh, le lendemain ou de trouver quelque chose de mieux quand on continuerait, mais euh, finalement, euh, ça ne s'est jamais fait. Euh, donc, sur la, la création du projet, euh, la première journée qu'on a passée ensemble, c'était une journée avec Enactos. Euh, C'était une journée de sensibilisation à l'entrepreneuriat il fallait faire un projet sur euh, la mobilité responsable. Et nous, on avait décidé de s'attaquer au problème de la somnolence au volant. Et euh, on avait réfléchi à une application euh, qui puisse régler le problème pour aider les gens à mieux gérer leur temps. On avait des idées de jeux d'applications. enfin on avait plein d'idées. Euh, et c'est du coup la première journée où on a commencé à travailler ensemble et où est né le projet Alpa euh, que nous, on entendait comme étant en fait notre duo. Pas forcément le projet qu'on faisait, mais
0: euh... Bah, euh, nous.
2: Okay. L'équipe voilà. est née avant que le projet... Avant naisse. que le projet naisse, d'accord.
0: Voilà. Donc d'abord, il y a eu cette synergie, vous deux, et le projet... Okay. Est Exactement, c'est sûr.
2: En fait, on a trouvé une opportunité, on a essayé de la saisir, parce qu'il y avait un défi lancé par, du coup, pendant l'événement par Vinci Autoroute, et euh, on a, il, y avait, il y avait le défi, et enfin, proposition de trouver un projet une idée on a trouvé quelque chose qui intéressait une qui intéressait aussi Vinci autoroute et on s'est dit autant se lancer dessus et mais après le projet a beaucoup évolué on verra mm. par la suite mais l'idée principale qui a été qui était la première n'est pas restée très longtemps quoi
0: ok et vous êtes rencontrés cette journée là ou vous connaissiez déjà avant on se connaissait un peu euh, mais
1: mais vraiment euh, surtout ouais, de nom on était dans ça. la même okay. association du coup enfin Harry mm. qui était le président et moi je l'avais rejoint après euh tant que membre. Euh, pour illustrer, par exemple, le, on a pris le train. Du coup, l'événement se passe se déroulait à Paris. Et le matin, on n'a quasiment pas parlé parce qu'en en fait, on se connaissait pas. On était en train de faire notre truc sur nos téléphones. <rire> et du coup, le soir, par contre, on avait on a partagé une salade de fruits. Okay. Euh, on a... <rire> Quel moment euh... ouais, Exactement. C'est l'histoire d'amour. Intense. Donc, euh, oui, il y avait vraiment euh, début de la journée, on se connaissait quasiment pas. Et, ok, donc c'est vraiment cette journée ouais. qui a été le déclencheur.
3: Et à la suite de cette journée, du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment le projet a évolué euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le train autour de votre salade de fruits
2: <rire> bah, Alors, il faut savoir qu'on était dans la même classe, la, dans la même promotion de l'année dernière, en restaurant RH, à l'IAE Nantes, pour faire la petite promesse. <rire> euh... <rire> Dédicace. <rire> Exactement. Euh, et bien, du coup, on avait cette idée de, de, de régler le problème de somnolence au volant, qui était euh, la première, qui est toujours la première cause des accidents sur autoroute. Euh, oui, accident sur autoroute. Et du coup, on a pensé à un jeu de cartes de société qui pourrait justement permettre à ces gens-là, enfin, les commerciaux, par exemple, ceux qui passaient beaucoup de temps sur la route, de mieux gérer leur temps. Ça leur permettrait d'avoir plus de sommeil et puis être plus frais au volant. On voulait attaquer le problème de, 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 de ce côté-là. Et on a commencé à développer un jeu, un jeu de cartes qu'on a, qu a presque créé. On avait les règles, on avait les, enfin, le, proto des, le prototype des cartes. Euh, on a fait notre projet tutoriel de l'IAE dessus, mm -hmm. donc on a travaillé quelques mois dessus et... et Excuse-moi, voilà. ça
0: fonctionnait comment du coup Tu jouais aux cartes pendant que tu conduisais
2: C'est <rire> ça que j'ai euh, euh, pas compris C'est presque ça, c'est expliqué L'objectif
1: du jeu de cartes, c'était d'apprendre euh, en s'amusant, okay. parce qu'en gros euh, à cette époque, j'étais dans plein de trucs sur les jeux comme manière d'apprentissage Man j'ai même lu un bouquin hyper intéressant là-dessus sur comment faire, les, comment faire des jeux intéressants et des jeux qui apprennent et, euh, et du coup voilà l'idée c'était tu joues au jeu avec ta famille avec machin etc et en y jouant tu apprends des choses tu, euh, tu récupères des astuces pour euh, mieux gérer ta somnolence pour euh, faire des siestes par exemple pour euh, mieux gérer ton temps voilà euh, on avait les règles mais on n'avait pas encore les, les astuces qu'on voulait mettre dedans d'accord euh, c'est d'ailleurs, euh, là je saute un petit peu en avant, mais c'est d'ailleurs ce qui nous a arrêté sur ce projet, c'est qu'au final on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de moyen de mieux gérer son temps. Okay. Euh, quand on a cherché les outils et tout, on a interrogé plein de personnes et on s'est rendu compte que le problème était là. Personne ne sait gérer son temps, en gros, pour, pour résumer la, les stats. Et, euh, mais par contre, il n'y a pas d'outils, en fait. On n'a rien trouvé de
2: le seul outil qui existe c'est la to do list voilà, toutes les euh, -tout, toutes les techniques qui existent tous les outils tous les sites internet applications qui existent sont basés sur les to do C'est la to do listes améliorée, mais c'est toujours une liste que tu suis hmm, et ouais. tu dis pas tu travailles en, en cours, travail cours euh, réalisé ou à déléguer c'est toujours tu planifies et tu, tu le fais sur plusieurs ouais, ouais.
0: Euh... puis il y a cette complexité d'adaptabilité à la personne en plus chacun est différent ah, pour, euh, pour son mode d'organisation et tout donc ouais. ça rend le truc super complexe on peut pas standardiser en fait
2: tout à fait voilà, on s'est rendu compte que pour régler le problème, il n'y avait que les to-do list. Et les to-do il y en avait énormément sur le marché. C'était pas forcément intéressant de faire une to-do list. Mmh.
3: Mmh.
2: Mais du coup, c'est là qu'on a, qu s'est dit, bah, il vaut mieux arrêter cette idée-là, partir sur autre chose. Et chronologiquement,
0: ça vous est entre du coup votre rencontre dans, dans, à Enactus, Paris oui. sur l'événement et cette salade de fruits dans le train et la fin du premier projet sur la somnolence au volant, ça, ça. Ça a duré combien de temps à peu
2: près Salade de fruits, c'était <rire> <rire> octobre, je pense, je dirais, ouais. 2018. Ok. Ouais. Je pense. Et on a dû arrêter. Euh... Bah, je... Février. Février 2019 Février, est ouais, avec le...
0: ouais, okay. ouais, ouais, par là. Et
2: du coup, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé idée. après Et bah, Là, on avait déjà. Quand est-ce que Alice nous a rejoint
0: euh, Alice, elle nous a rejoint assez tôt, après la salade de fruits. Euh... Du coup avant Alice ça s'appelait Alp, Et après ça s'appelait Alpa Non non Alpe. ça s'appelait toujours Alpa Parce que le, ah, dernier, okay. le dernier A était pour euh, Aloyan Ah ok Donc euh... Alice c'était très bien en fait voilà, On cherchais quelqu'un qui a un prénom qui commençait par A, vous Désolé, On peut pas te prendre Ça de s'appelle Pauline <rire> euh, Ça matchait parfaitement
2: et Du coup Alpa est de... vraiment devenu Alpa Avec tous nos prénoms okay, ça... ouais. On n'a pas besoin de mon Tout nom Tout a coïncidé, quoi C'était ouais. parfait okay. ouais. Parce que sinon Alpe ça aurait été... Et à ce moment-là, on s'était dit, il faut qu'on choisisse, qu'on trouve un projet, quelque chose qui nous plaît vraiment. Parce qu'on se disait même, euh, gestion de projet, euh, gestion de, de, de temps, tout ça, somnolence, conduite, bah, c'est bien, il y a peut-être une opportunité euh, de marché, mais ce n'est pas forcément ce qui nous anime. Mm. Et là, on a passé euh, plusieurs jours, je crois, euh, à chercher ce qu'on aimerait faire. On s'est dit, la question que je me posais par exemple, c'était, à quoi je voudrais que mon entreprise ressemble à, Dans quel domaine je voudrais que mon entreprise exerce et bah, du coup on a fait tout le travail, euh, tout, on a fait tous les trois euh, le même travail. Et alors pour moi c'était, je voulais créer quelque chose qui permette aux citoyens d'être plus citoyens, d'être plus solidaires, d'être plus écolo, d'être plus euh, solidaires, d'être de meilleurs citoyens, j'avais appelé ça comment, comme ça. Et bah, du coup pour le faire je voulais apprendre aux gens de, de devenir comme ça. donc Apprendre qu'on qu peut, qu peut faire des trucs solidaires, je sais pas, avec les habitants d'un immeuble on peut avoir un potager ou des choses comme ça ou euh, enfin, plein d'initiatives comme ça, solidaires, euh, pour être un meilleur citoyen. Euh, pour, mon, euh, pour ma part, c'était ça. Je te laisse dire pour... Euh...
1: Ouais, alors ouais. moi, je, je me rappelle qu'on l'a fait, effectivement. Non, je me rappelle même plus du tout de ce que j'ai dit. Là où euh, ça a abouti pour ça, <rire> punk, ouais. Parce qu'il euh, y a eu tellement de réflexions de ce genre au fil, euh, au fil des. Enfin, depuis. Et il y en a toujours euh, des réflexions de ce genre euh, en ce moment, pour moi. Donc, euh, je ne
0: je me rappelle même
2: plus ce que j'ai Je que c'est l'amélioration de quelque chose. Ouais. l'amélioration par l'apprentissage ou quelque chose comme ça. Quelque chose de ça. ça résonnerait
0: a... pas mal du coup avec ce que toi oui. tu disais avant déjà sur la somnolence au volant, ouais. et le côté euh, l'apprentissage ouais. par les jeux. Tout à fait, Tout à fait, ouais. Ouais. Et c'est
3: comme ça en fait que vous, en faisant cet exercice, que vous avez convergé un peu vers des idées euh, qui pouvaient vous intéresser de projet, c'est ça ah. C'est
2: ça. Bah du coup, de mon truc il y avait un peu d'apprentissage, apprendre à être plus solidaire, meilleur citoyen. Pour lui c'était apprendre à améliorer les choses, les pratiques, il y avait la gestion du temps mais il y avait d'autres idées aussi. Ah. Et avec Alice c'était un peu pareil, c'était d'apprendre, à utiliser des outils pour être plus créatif, pour être mieux, être plus performant. Il y, a toujours, il y avait un fil rouge qui était l'apprentissage. Exactement. Et on, sait, on a commencé à réfléchir, bah, quel est le meilleur moyen d'apprentissage euh, Là, on a pensé au jeu, on a pensé au mind map, on a pensé aux vidéos, à plein de trucs. Euh, aussi, à s'intéressait à ce moment-là, je pense toujours, sur euh, la, les neurosciences. C'est ça, et c'est là qu'il nous disait, bah, je, je pense, je sais que, par exemple, le mind map, les images passent mieux, permettent mieux à mémoriser des choses que le texte, l'écrit. Et euh, on a commencé à, à côté de ça, on, on a commencé à s'intéresser aux problèmes de l'apprentissage, aux inégalités scolaires surtout. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est mis, on, on s'est dit, on veut se mettre sur les inégalités scolaires, permettre un meilleur apprentissage, meilleure réussite pour ceux qui en ont le plus besoin parce qu'on peut avoir les les du coup les familles les personnes favorisées entre guillemets qui peuvent avoir de l'accompagnement à la maison des, des choses à faire ils peuvent avoir ben, ils sont déjà dans des écoles où il peut y avoir un, un accompagnement un meilleur accompagnement en tout cas et ben nous on voulait s'intéresser s'adresser à ceux qui n'ont pas tout cet accompagnement potentiel accompagnement potentiel et c'est là qu'on s'est mis à travailler sur les, les inégalités scolaires et les, les jeunes des, des quartiers des, des, écoles, des, des, enfin, des écoles défavorisées, prioritaires Z' plus red plus.
1: C'est aussi là, si je me rappelle bien, nouvelle chronologie, qu'on a intégré le programme Émergence de Pépite. Ok. Oui. Euh, et c'est aussi à peu près là que Alice nous a quittés. Ouais, voilà, enfin, c'était. Ouais.
2: Euh... Dans le projet, Dans le projet. Oui, bien sûr. <rire> oui, oui
0: j'avais fait la même blague en vidéo. <rire> <rire> okay. Alors, c'est vraiment intéressant parce que je pense, que, enfin, moi, de ce que je me souviens en tout cas dans les podcasts, c'est la première fois qu'on voit l'émergence d'une idée qui, est, qui vient d'abord d'un groupe et mmh. pas l'inverse. Mmh. Euh, ouais. Souvent, euh, on, alors bah notamment Mélanie et moi, par exemple, on est en train d'essayer de constituer, de, de, de se créer un entourage vis-à-vis -vis de notre projet. Mmh. Mais mmh. du coup, on porte notre projet, alors que vous, c'est vraiment l'inverse. Il y a eu un match humain et ensemble, on essaye de trouver un projet mmh. qui nous rassemble. Mmh. Et ça, c'est pas forcément. Euh, une approche qu'on voit tout le temps, donc c'est super intéressant. Et voilà, c'était ma remarque. <rire>
3: <rire> est-ce que vous pouvez expliquer, donc concrètement, euh, vous en êtes arrivé à un point où euh, donc vous aviez trouvé votre idée Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pendant combien de temps vous avez travaillé dessus euh, Là où c'est arrivé peut-être Et aussi, pour, mmh. pourquoi est-ce que vous avez fini à deux Est-ce qu'il y avait des raisons particulières ou ça s'est fait un peu comme ça, enfin voilà, expliquez un peu le, le déroulement... Euh.
1: Alors, pour euh, le fait que Alice euh, soit partie, euh, c'était vraiment juste qu'elle partait, c'est-à-dire qu'elle euh, elle est rentrée à Nice, c'est ça ouais. Oui, à Nice, euh, où, euh, et du coup, euh, les relations longue distance, c'est toujours compliqué. Ouais, est compliqué. Euh, donc, euh, au début, on, on essayait quand même un peu de travailler avec elle, mais euh, au final, on s'est rendu compte que, que ça ne marchait pas. Et, euh... Et, euh, et oui, du coup, on a officialisé son, son départ, on va dire, euh, qu'elle a réofficialisé après on nous envoyant une lettre, <rire> qui était très sympathique. Euh, et sinon, pour le temps qu'on a travaillé dessus, bah, du coup, on a commencé lorsqu'on a commencé émergence, donc en mars.
2: Oui, j'ai rappelé ce mars, on est là.
1: 2019, euh, du coup. 2019, mmh. ouais. Okay. Et bah, techniquement, on est resté sur cette idée jusqu'à décembre 2019 mm. où on a commencé du coup à se séparer okay. pour officialiser vraiment la séparation au début janvier
0: 2020. Ok, donc là peut-être ce qu'on qu peut essayer de voir ensemble, c'est du coup de ce mars à décembre, quelle a été euh, toute l'évolution sur cette idée, oui. du coup fondateur vraiment euh, d'Alpa, enfin l'idée oh. fondatrice d'Alpa, là où ça arrivait en décembre, et puis après on pourra peut-être aussi ensemble voir du coup le, les raisons de, de votre séparation du mm. coup, dans le projet, et puis... Euh, Là, là, vers là où vous allez un petit peu.
3: Mmh.
2: De mars à décembre, je pense qu'on a travaillé sur le... Domaine. Le domaine n'a jamais changé, mais le projet en lui-même a changé et évolué pas mal. Alors, tout tout, tout début, euh, on pensait que les inégalités scolaires venaient surtout, surtout de, des problèmes de culture, accès à la culture. Euh, on a pas mal eu aussi Bourdieu, on avait des cours en troisième année avec euh, M. Dichessar de l'IEE. C'est un Une <rire> sur... <Les édicaces. rire> euh, sur le... La sociologie économ... économique, je crois, ouais, quelque chose du genre. Sociologie économie, il est un peu des deux. Et c'est là qu'on a parlé de Bourdieu et de, de, des habitus et puis de, des problèmes d'accès de, de à la culture et la culture, ce qu'on appelle, appelle la culture légitime. Et on s'est rendu compte, enfin les recherches, on disait que ceux qui n'avaient pas forcément accès à cette culture légitime, bah, ils avaient beaucoup plus de mal à réussir à, à l'école parce que l'école mettait en avant cette culture légitime-là. Et euh, si tu n'as pas de cette culture légitime, déjà tu es défavorisé et ouais, puis à l'école, on te demande.
3: Tu peux expliciter ce que tu entends par culture légitime euh,
2: La culture légitime, de ce que j'ai compris de... La
0: définition de Bourdieu, <rire> s'il te plaît.
2: <rire> C'est euh, alors un, un, un ensemble de, de valeurs, de pratiques, d'intérêts, de, d'habitudes aussi, euh, qui sont euh, propres à une... Euh, euh, certaines classes de, de la population, bah, du coup, euh, je dirais plus les CSP+, mm -hmm. par exemple, à, à ça, on peut, on peut intégrer je sais pas une certaine éloquence, mm -hmm. un vocabulaire, euh, l'habitude d'aller au musée, avoir là, des tableaux à la maison, avoir bip, des bibliothèques, mm -hmm. euh, les débats qu'on a à la maison aussi, par exemple, euh, on peut parler de, je sais pas moi, de, de Shakespeare et non pas de parler euh, des amis, enfin, c'est aussi mm -hmm. un certain nombre de débats aussi, c'est d'avoir l'habitude de voyager aussi, de ne pas faire des voyages en en France ou dans son pays, mais de partir et découvrir plein de trucs, et du coup avoir une ouverture culturelle bien plus importante. Euh, c'est à peu près ce que j'ai compris de la, de la culture légitime, okay. et c'est quelque chose à laquelle on n'a pas forcément accès quand on a, je caricature un peu, des, des, parents, que, des, par, des parents ouvriers par exemple. Euh, quand on a des parents ouvriers, c'est exactement mon cas, à la maison on ne parle pas de Shakespeare, mm -hmm. euh, on ne parle pas de golf, ou on ne parle pas d'opéra. Les débats qu'on a autour de la table, on ne parle pas de, de la politique, de, ou peut-être si, mais c'est pour, pour, pour se plaindre quelque chose, très <rire> euh, mais très Mais on ne va pas parler euh, d'opéra, de, de la dernière pièce qu'on a vue euh, avec les amis. Ce voilà. c'est pas mmh. les mêmes, euh, les mêmes euh, euh, discussions. Et en fait, l'école se base sur cette ouais. culture-là pour faire sa sélection.
0: Donc déjà, il y a un clivage qui se fait parce qu'il y a une différence entre ce qu'on apprend les uns et les autres à la maison et en plus, l'école vient appuyer ce clivage Absolument. parce qu'il mmh. se base ouais. sur une référence. Okay.
2: Absolument. Et par exemple, quelqu'un qui réussit bien à l'école, c'est quelqu'un qui maîtrise cette culture-là, mmh. qui connaît Shakespeare, par exemple. Ouais, qui a déjà l'école. Ouais, exactement. Et qui sait parler, qui, qui parle bien. Qui a... On avait cet exemple, un, un, je crois que c'est en école primaire, un écolier de famille, ce qu'on dit défavorisé, euh, connaît... Alors, je crois 4000 mots, alors que quelqu'un favorisé on a 40 000, ou 400 et 4 000. Enfin, il y avait ouais. Euh, ouais, un, un vrai écart. Ouais. Rien que là, rien que 4, 5, 6 ans, il y a déjà les bien inégalités bien. et ça se creuse. Ben, C'est là qu'on s'est dit qu'on veut euh, aller sur ça, euh, sur la culture, sur, sur tout ça. Et on est à l'air, euh, bah, aller sur le terrain. Alors, on a peut-être, je ne sais pas si c'est l'erreur ou autre, mais on n'a pas osé, je dirais, aller voir les collégiens directement. Mais on s'est dit, on va voir des professeurs, des enseignants-chercheurs, euh, des, des responsables de structures d'accompagnement, ceux qui sont en contact quotidien avec ces, ces jeunes-là. En fait, on s'est rendu compte qu'ils bah, nous disaient, oui, il y a un problème de, sur la culture, c'est évident, mais ce n'est pas du tout le, la première cause des inégalités. C'est peut-être trois, quatre, e mais avant ça, il y a, a d'autres trucs. Et euh, alors On, on allait voir mon professeur que j'avais au lycée d'économie, euh, qui est maintenant prof, donc toujours économie, euh, SES, ouais, mm -hmm. euh, au lycée Nesson-Mondela. Et il nous disait, euh, bien avant la culture, il y a un problème de, de confiance en soi, c'est-à-dire que les collégiens défavorisés, du coup, pour aller, pour aller vite, ne se projettent même pas vers autre chose que ce que font leurs parents. C'est-à-dire que si j'ai un parent, je ne sais pas, charpentier, mon père est charpentier, je ne me, je me vois même pas aller autre, faire ouais. autre chose que ça. Et puis dans, dans son entourage, il ne voit pas forcément d'autres métiers. Et du coup, il, il reste tu dans un truc. Tu
0: une zone et tu ne vois pas sortir de cette Absolument.
2: Zone. Et ils disent, si mes parents, si tout, tout mon entourage n'a pas fait mieux, plus, pas forcément mieux, mais plus, pourquoi j'irais envisager aller au bac général ou ouais, Ce n'est pas temps. à
3: m'apporter mmh. de voilà, ça. Alors
2: quoi. que ce n'est pas du tout justifié, quoi. Il y avait ça et il y avait aussi tout, tout ce qu'on a appelé, nous, euh, langage euh, scolaire. Alors, ce qu'on appelle langage scolaire, je te laisse peut-être expliquer. Parce que tu ouais. le, euh, alors
1: déjà, le terme est, euh, est très, très mauvais. Langage scolaire, ça veut dire complètement autre chose que ce que nous, on veut dire, mais <rire> euh, on, on le trouvait pratique. Mmh. Euh, en gros, c'est euh, la manière dont l'école va enseigner à, aux jeunes, et la manière dont le jeune va réceptionner ça, c'est beaucoup plus clair avec des exemples, les enseignants, classiquement, ils ont tendance à me poser des questions rhétoriques. Parce qu'évidemment, ils ont la réponse à la question, mais ils veulent que l'élève pose la question. Or, dans des familles, on continue avec la caricature, dans des familles favorisées, les enfants, ils ont l'habitude qu'on leur pose des questions de ce genre. Euh, c'est tout le temps, est-ce que tu vas bien euh, combien ça fait euh, 30 plus 3, enfin tu vois c'est justement pour essayer de, de les élever, alors que dans des familles, toujours caricature défavorisées, on va poser des questions uniquement quand on veut vraiment une réponse c'est euh, par exemple, est-ce que tu es blessé quand il tombe, parce qu'on veut vraiment savoir si on est blessé, du coup euh, quand un enfant euh, qui n'a jamais entendu de questions rhétoriques, on lui pose une question et il sait très bien que la personne en face a la réponse bah, il a l'impression qu'on se moque de lui, et il comprend pas oui. le et euh, c'est plein de trucs comme ça, euh, et c'était aussi euh, justement euh, sur le langage scolaire, c'est les, les parents en fait qui, euh, euh, qui transmettent un peu aussi ce langage aux enfants, euh, on a eu l'exemple d'un exercice tout simple, euh, réciter les, noms, les chiffres de 1 à 10, euh, un, un parent d'une famille défavorisée il fera réciter à son enfant et une fois que l'enfant sait réciter il sera content alors qu'un enfant d'une famille favorisée, et là par favorisé on entend vraiment quelqu'un qui a une bonne relation avec l'école, qui comprend comment l'école fonctionne qui comprend justement ce langage scolaire euh, il va pas juste lui demander de réciter, il va lui demander de dénombrer, il va lui demander de lui ramener trois crayons, euh, de prendre cinq fourchettes, ouais. de... Il va mettre en pratique euh, l'exercice. Exactement et du coup rien que sur un exercice tout simple comme ça selon euh, les parents que tu as et selon euh, le, le, la compréhension du langage scolaire que les parents ont, il y a une différence qui serait euh, énorme
2: Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait ces problèmes là et après ça il y a, venait la culture et encore il, il y a d'autres trucs aussi la culture n'était vraiment pas prioritaire s'il y, y avait un truc sur lequel travailler c'était pas, pas la culture mmh. et c'est là qu'on s'est dit bah, du coup on prend deux trucs on travaille dessus, la première c'était euh, se projeter, la projection vers d'autres métiers que ce qu'il y a et, et l'autre, c'était bah, mieux réussir à l'école en mieux comprenant ce que l'école demande, mmh. quelles sont les exigences. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, du coup, on a, on a deux axes. On a orientation vers d'autres métiers et on a bah, du coup le langage, le langage scolaire, scolaire. Voilà, comment, comment s'améliorer. Okay. Et c'est là qu'on s'est qu qu dit, on va aller sur l'orientation et, euh, et le langage. Okay. Et on s'est notamment intéressé à l'orientation.
0: Donc super, il y a eu vraiment ce travail de première hypothèse, vérification, et au fait, oui. non, ok, la première hypothèse n'est pas celle la plus pertinente. Et ouais. euh, du coup, on avance. Et en gros, ça, cette prise de conscience, donc là, pour reprendre euh, la période mars-décembre, euh, ce, ce changement de cap de culture vers euh, ouais. orientation et langage scolaire, ça se fait à quel moment, à peu près À la fin du programme émergence sauf erreur.
1: C'est-à-dire que genre, dans que tout le programme, on a, on a fait des rencontres. Okay. Euh... Et euh, ouais, c'est à la fin où on a commencé à se dire euh, « Ok, c'est dans cette direction qu'on va. » Ensuite, il y a eu une pause pendant les vacances, parce que moi, je suis rentré à Angers. Euh, Harry qui allait bosser chez son oncle, c'est ça mm -hmm. euh, Donc, on a, eu, ben on a pris des vacances, en fait, tout, mm -hmm. tout, 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 tout bêtement. Et euh, on a relancé la machine, du coup, vraiment en octobre, quand on a pris le, la deuxième partie du programme Pépite.
3: Donc, euh, Louis-Paul, on continue avec toi euh, en solo sur cet épisode donc aujourd'hui, tu ne fais plus partie du projet Alpa, mais avant qu'on parle un peu de, de tes projets futurs, de, tes, de ce que tu vas faire, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours personnel, ce que tu as fait comme études, où est-ce que tu en es aujourd'hui, euh, pour que les gens puissent un peu mieux te cerner
1: Ok, alors euh, je vais d'abord faire mon parcours scolaire, même si euh, c'est celui qui est le moins intéressant définitive pour... Euh... <rire> par rapport à mes j'ai Alors quand même, j'ai commencé dès le lycée à m'intéresser aux entreprises, euh, à la manière dont elles fonctionnaient, et euh, j'avais dès le début en fait une, un, une envie d'en créer une quand même. Donc si, il y a quand même un petit intérêt. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'une des grosses raisons pour laquelle je voulais créer une entreprise à la toute base, c'est parce que simplement j'avais un... un gros problème avec l'autorité. Je déteste obéir aux ordres en général quand on me donne un ordre, ordre j'ai plutôt tendance à faire l'opposé juste pour, euh, pour énerver la personne qui a osé me donner un ordre donc euh, donc je me disais bah euh, salarié en tant que ça, ça risque de, de pas coller donc il faut que j'ai mon propre truc du coup euh, pour aller euh, là-dedans je me suis intéressé très rapidement à la comptabilité parce que c'était pour moi un très beau bon moyen de comprendre comment les entreprises fonctionnaient donc j'ai fait une première stmg euh, donc système et Sciences et techniques mmh. du management et de la gestion. Mmh, parce que
0: je crois que ça n'existe plus en
1: plus. Et ça n'existe enfin, ou plus, oui. Oui, tout a été, ah, oui, vrai tout vrai. A été euh, complètement changé. Mais euh, bref, ça, ça me permettait de faire de la comptabilité et de la gestion. Et euh, donc j'ai eu mon bac très bien. Euh, et après ça, j'ai enchaîné sur un diplôme de comptabilité et de gestion pour vraiment pousser à fond la comptabilité que je trouvais passionnant <rire> à l'époque. J'adore <rire> le DCG. à l'époque, est, est, est important <rire> parce que euh, le DCG se fait en trois ans et euh, à chaque fois du coup il y a plein de enfin il des matières différentes et euh, les deux premières années c'est très poussé sur la comptabilité. Et donc j'ai vu euh, quasiment tout ce qu'il y avait à voir en comptabilité, c'est vraiment enfin c'est un diplôme qui forme les experts comptables donc ils vont vraiment en profondeur sur le sujet et euh, à la fin de la deuxième année, j'en pouvais plus la comptabilité, je pouvais plus euh, <rire> en entendre parler. Aujourd'hui encore, vous me mettez un bilan devant les yeux, je vous tue. <rire> je peux <rire> Voilà, la cryptonite maintenant, les Exactement. Les <rire> bon, j'exagère parce que cette, euh, cette année, j'ai quand même donné des cours de comptabilité pour me faire un peu d'argent. Mais, euh, ouais, non, je. Mais tant que tu peux. Quoi. Voilà, l'idée de travailler dans la comptabilité, dans l'expertise comptable, etc., m'a me... révulsé. Enfin, voilà, complètement. Euh... Par contre, euh, le DCG avait cette qualité d'être riche en... en contenu. Donc, euh, en fait, la comptabilité à gestion, c'était qu'un tiers du diplôme alors que ça s'appelle comptabilité, justement. Il mm. euh, y avait également du légal, pas mal de, de légal, droit du travail, droit des sociétés, euh, que je trouvais très intéressant. Et il y avait également euh, une partie euh, avec du management, avec euh, de l'anglais appliqué aux affaires, enfin plein de trucs. Et c'est euh, ce cours de management, pour le coup, qui m'a vraiment plu, et qui m'a permis de me dire, bah, je me réoriente en fait vers euh, Master Ressources Humaines. Euh, que j'ai fait à l'IAE alors par contre je ne devrais pas dire ça aussi facilement parce qu'à la fin du DCG je voulais faire un master entrepreneuriat c'était euh, vraiment euh, ma volonté, j'ai postulé à quasiment que des masters entrepreneuriat et un seul master ressources humaines que j'avais pris vraiment en secours au cas où je suis pris dans aucun master entrepreneuriat au final euh, j'ai été pris sur deux masters entrepreneuriat qui m'intéressaient en gros à la fin il n'y en avait que trois masters qui, entrepreneuriat qui m'intéressaient, il y en a deux qui m'ont accepté et sur le master, du coup, ressources humaines. Et euh, vraiment, sur un coup de tête, j'ai décidé, en fait, de ne pas aller apprendre l'entrepreneuriat et d'aller en prendre le, le management.
3: Revirement euh, de situation. Ouais, donc, je
1: situation. Je pense qu'un gros facteur était que le master était à Nantes, qui n'est pas très loin de ma ville natale, Angers, donc ça me permettait de revenir régulièrement à Angers euh, voir ma famille.
0: Et les autres étaient où, du coup
1: Amiens et Bordeaux. D'accord, ok. Donc ça, c'est... Ça faisait loin. Euh, donc voilà, j'ai fait ce master aux sciences humaines et au final, bon, ça m'a beaucoup plu. Surtout que dans ce master, j'ai euh, découvert l'association Enactus, ouais. qui euh, forme les. Enfin, qui forme. Oui, qui, qui introduit les étudiants au... à l'entrepreneuriat social en les aidant à faire des projets pendant fait, leur, leurs études. Euh, C'est là que j'ai rencontré euh, Arik, qui était président de l'association à l'époque et qui est devenu euh, mon partenaire par la suite. Euh, et c'est comme ça que, en fait, j'ai commencé à entreprendre, en fait, tout simplement, parce que euh, jusque-là, j'avais l'envie, mais euh, j'avais pas envie de le faire seul, euh, et donc je m'étais jamais lancé, et là, euh, Enactus m'a permis de me lancer, euh. voilà. Et sur le côté euh, personnel, qui est important pour m'expliquer ensuite mes projets euh, plus tard, euh, je suis passionné depuis très longtemps d'écriture, de, depuis la sixième, j'adore écrire, je... voilà j'adore écrire tout simplement, écrire des histoires, écrire des... plein de trucs, et depuis la première, je suis en plus passionné de vidéos, euh, j'ai de... YouTube... plein de chaînes YouTube, j'adore de... euh, je... faire des vidéos, tout simplement. Euh, j'adore les... dans la création quand même ouais. depuis assez et, longtemps. Et voilà, quand
3: exactement. tu dis plein, euh, c'est que tu en as fait sur plusieurs sujets différents, ou c'est que tu as testé des formats, as... je trouve que c'est intéressant parce que tu, tu l'as dit. Euh...
1: Alors... C'est ouais, très intéressant parce qu'en fait un, un, un problème, enfin un truc que je considère comme un problème à la base mais que maintenant euh, je considère comme étant moi tout simplement, c'est que euh, je pars constamment dans plein de directions différentes. Pour l'écriture, par exemple, je... enfin, dès la cinquième, j'avais déjà commencé cinq romans que je n'avais pas finis. <rire> euh, là, aujourd'hui, je ne sais même pas vous dire où j'en suis, avec tous les trucs que j'ai commencé, je n'ai jamais rien fini. Euh, et c'était pareil, en fait, sur les chaînes YouTube, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle idée... Euh, qui pour moi ne collait pas avec euh, ce que j'avais fait dans la chaîne précédente bah, j'ouvrais une nouvelle chaîne pour euh, me lancer sur cette nouvelle idée et ça a tourné en boucle là j'en suis à, je crois que j'en suis à ma cinquième
3: cinquième chaîne ah ouais quand même ouais ouais
1: Donc, euh, cinq euh... romans
0: cinq chaînes c'est un peu ton <rire> <rire> après
3: euh... je, 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 c'est rigolo parce que je me retrouve vachement dans ce que tu dis parce que l'écriture c'est aussi une passion et quand j'étais plus jeune je commençais plein d'histoires plein de romans et tout et ça partait dans tous les sens je finissais jamais rien c'était la cata ouais. puis tu es méga frustré parce que du coup tu t'entames des trucs que tu finis jamais. Mais euh,
1: alors, okay. du coup, pour, euh, pour combler à ce problème, j'avais trouvé une astuce et j'en étais très très content. C'était que toutes les histoires que je commençais sans jamais finir, je les écrivais dans le même univers qui, du coup, était un univers que j'avais créé. Et du coup, ça me permettait, même si je finissais pas l'histoire, l'univers lui il avançait à chaque mmh. fois. Mmh. Et donc ça m'a exactement. Et ça m'a permis. Enfin euh, maintenant j'ai un univers euh, vraiment que, que j'ai créé et qui a une histoire euh, assez grande dont je suis très fier d'ailleurs. Je suis très content de ce que je, ce que j'ai fait oh. et qui s'est fait vraiment sur le sur le temps avec plein d'histoires différentes de personnages que j'ai créés qui faisaient des trucs etc et qui du coup influençaient cet univers. Et, euh...
0: et du coup il y a des crossovers entre les différents romans que tu as commencé ou les Complètement. différents trucs okay.
1: Complètement. déjà il y a en gros il y a, enfin, pour faire l'explication euh, rapide euh, il y a toute une série de romans qui sont pour moi les romans principaux euh, qui se passent dans la même famille mais avec des, des, des générations différentes okay. et c'est une famille qui à chaque fois, à chaque génération quasiment a eu
0: un impact important sur eux alors, juste aussi, excuse-moi d'être un peu pointilleux là-dessus, mais pour bien comprendre le « j'ai commencé j'ai pas, pas fini », qu'est-ce que tu appelles par « j'ai commencé j'ai pas fini » 5 romans Tu as écrit 2 pages sur 400 que t'imaginais imaginais, ou tu ça... écrit 200 sur 400 que t'imaginais j'en ça... sais rien Ça dépend, ça dépend, ça dépend énormément. Mmh. Euh, le tout premier,
1: c'est celui que j'ai le, euh, le plus avancé. Euh, j'ai juste pas la fin, il me manque juste la fin. D'accord. Euh, le deuxième que j'ai créé, je me rappelle toujours, j'ai fait 4 pages. Euh, J'avais toute une idée après, mais je n'ai jamais écrit la suite. Et, euh, et après, oui, non, ça, ça dépend. Il y en a sur lesquels je travaille énormément sur l'idée. Euh, par exemple, il y en a un, j'ai tout le scénario. Je sais tout ce qui se passe quasiment euh, sur plein de, plein de saisons différentes. Enfin, de... J'ai quasiment tout, tout, tout en tête, quoi, ouais. mais euh, je n'ai encore rien écrit. Il euh, y, euh, y en a où j'ai fait toute, une, euh, toute la structure de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai écrit euh, les personnages en détail, j'ai écrit leurs liens entre eux, j'ai écrit euh, le thème de l'histoire, la structure, etc. Et euh, j'ai à peine commencé à écrire. Il y en a au contraire, il euh, y en a un que j'ai commencé à écrire, justement sans faire aucune structure. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête, je sais pas où je vais, en fait. Donc, mmh. euh... Même moi,
0: je ne je connais plus les personnages, je ne sais plus qui est, est qui, ça. Qui, je... ça.
1: <rire> et d'ailleurs, celui-là, je suis en train de le reprendre, justement, parce qu'il était, il était très bien, il était très important dans l'univers. Donc, euh, je suis en train de reprendre tout ce que j'ai écrit, et justement, de le, de le mettre en forme pour la structure, et ensuite le, le continuer. Okay. Donc là, j'ai bien l'intention de reprendre tout ce que j'ai ouais. commencé et de le finir.
0: Et du coup, tu as, as, as déjà euh, rendu public... Euh... Alors pendant un moment au moins
1: des morceaux pendant un moment dans l'optique de finir justement parce que je commence à ne quand même de jamais faire rien <rire> finir euh, je me suis lancé dans l'optique de faire une petite histoire par jour et euh, celles-là je les ai publiées sur un site mais enfin euh, du coup en fait j'en ai toujours parlé que à mes amis et ma famille donc il n'y a que eux qui, qui ont vu euh, et c'est dans ces petites histoires où au final j'ai fini par euh, faire l'histoire de neuf personnages je crois euh, qui allaient dans l'univers et je me suis dit purée mais ces personnages ils sont trop bien et euh, je les ai sortis des petites histoires et euh, je les ai mis dans une histoire où ils étaient tous ensemble et c'est là où j'ai commencé à faire l'histoire dont je vous parlais qu'au final j'ai arrêté parce que j'avais pas, ah oui, pas, pas la structure, pas la structure. Voilà. et du coup quand j'ai commencé cette histoire bah, j'ai arrêté les petites histoires voilà, c'est toujours un truc, je commence quelque chose et ouais, du coup ouais. j'arrête le, le, le précédent.
3: Et comment est-ce que euh, tu disais qu'il y a ce, ce côté où ça va un peu dans tous les sens, que ce soit dans l'écriture, tu as créé plusieurs chaînes, etc. Euh, là après la fin du projet, donc tu as, as encore une année d'études là, c'est ça Ouais. Euh, comment est-ce que tu envisages la suite Sur quoi tu as envie de te lancer euh, Voilà, que, comment est-ce que, même si c'est pas encore super clair, j'imagine. Euh... Là, bah. comme ça tout de suite, mais. Euh,
1: alors, jusqu'à il y a peu, jusqu'à la semaine dernière en fait, euh, j'avais euh, pour objectif de, de continuer dans l'idée de créer une entreprise et euh, de faire de la communication en vidéo en fait, parce que j'aime beaucoup la vidéo et j'aime beaucoup la communication. Et euh, bon, ça, ça collait un peu avec ce que je faisais, ce que j'essayais de faire avant avec, euh, avec mon partenaire. Euh, du coup, j'avais dans l'idée de faire ça simplement. Euh... Pour, euh, pour aider des entreprises aussi. Je voulais aider des organisations, des associations à communiquer, euh, notamment. Des... Enfin, notamment, il y a des associations euh, sur des thèmes thématiques qui me touchent beaucoup, qui sont les inégalités scolaires et euh, l'orientation, qui ont une très très mauvaise communication vers les jeunes. Et justement, la communication vers les jeunes, c'est un peu ce que, ce que moi je kiffe le plus euh, YouTube, TikTok et tout. Enfin, j'adore ces, trucs... ces plateformes-là. Donc, j'avais pour idée de les aider sauf que je me suis rendu compte qu'un projet comme ça j'aurais pas envie de le faire seul en fait tout simplement j'ai pas, voilà, pas envie de travailler seul là dessus et donc euh, ce que j'ai décidé plutôt, c'est de combiner mes deux passions c'est quelque chose que je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai pas fait plus tôt et faire une chaîne Youtube sur l'écriture euh, sur l'écriture de manière générale et, euh, et en même temps pour essayer de parler un peu de mon univers et surtout pour me motiver en fait, à continuer à écrire en apportant en même temps du contenu à, à des gens qui pourront, euh, qui pourront avoir besoin de ce que j'ai à leur dire. Quoi. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, revenir en arrière et ami, me dire, j'ai cette ces deux, deux ami, passions. Là, Exactement. Ouais. Euh, alors, c'est encore neuf, hein, je vous dis, c'est bah, début de semaine, du coup. <rire> euh, mais, euh, mais oui, j'en ai, ai, je, ai déjà parlé à quelques personnes, et puis je euh, vois bien comment ça m'excite, me, ça quand même. Même si pour être tout à fait honnête, je suis toujours excité par toutes mes idées. Ça ne veut pas forcément dire que je vais jusqu'au bout, mais... Euh... C'est
3: que ça fuse dans tous les sens. Ouais, ouais.
1: Exactement.
0: On a déjà commencé un petit peu à en parler vis-à-vis -vis, du coup de YouTube, de ton... De, de... De ta passion pour l'écriture uh -huh. et même de, de toutes les idées qui, qui te passent en tête. Je pense que un point commun de pas mal de personnes, euh, surtout d'entrepreneurs. C'est souvent l'abondance d'idées. Alors, c'est bien l'abondance d'idées, parce que du coup, bah, on a de la matière. Par contre, ça, ça peut être compliqué de la canaliser ou en tout cas de la structurer pour uh -huh. savoir où on va. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu essayes petit à petit de, de, de trouver des méthodes ou en tout cas de contenir cette abondance d'idées Comment tu traites ça alors, justement, pendant, euh,
1: pendant assez longtemps, j'essayais justement de la contenir, euh, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pareil, j'avais plein d'idées sur ce que je voulais faire, et ça partait dans tous les sens. Et je me disais, non, il faut que je me fixe sur un truc et, euh, et, et boucler, etc. Et pareil, sur mes romans, à chaque fois que j'en commençais un nouveau, je, ça m'énervait, euh, et du coup, euh, frustré, je lâchais complètement le précédent. Et en fait, je me suis rendu compte que, pour moi, en tout cas, c'était absurde de faire ça, parce que... Euh, Travailler sur une chose, euh, en fait j'en suis incapable. Au bout d'un moment je finis toujours par m'ennuyer si je fais un seul truc. Et euh, que ce soit faire une seule histoire, faire euh, une seule chaîne, faire une seule thématique de vidéo, faire, euh, enfin, voilà, faire un seul projet. Euh, au bout d'un moment je finis par m'ennuyer simplement dans le truc. Et euh, c'est pour ça que maintenant euh, au lieu de la contenir cette abondance, je la laisse venir et euh, je lance tout en même temps, et j'essaie juste de structurer de manière à ce que euh, bah, à pouvoir passer assez facilement de l'un à l'autre. Par exemple, mes histoires, au lieu d'abandonner celle de, la précédente, je la garde de côté, euh, je la mets euh, dans un fichier, euh, en l'occurrence j'utilise OneNote, qui est une application qui est super pour gérer euh, ben, plein de trucs, justement, comme ça, j'ai tous mes livres, et puis j'ai tous les tout ce que j'ai écrit dans tous les livres, bref, etc. J'avais aussi un logiciel qui s'appelait Scrivener qui était parfait aussi pour, euh, pour ça. Enfin bref, je fais un peu de placement de produit, là. Mais... <rire> non, non, mais, mais c'est intéressant, des parce que ça peut outils, permettre...
0: Ouais. Euh, S'il y a des personnes euh, qui écoutent et qui se sentent concernées par l'abondance d'idées et la ouais. façon euh, de la traiter, ouais. ça peut être des outils intéressants pour bah, eux. Pour organiser ces
1: idées, je conseille très fortement euh, OneNote... Euh, dans un premier temps pour, ceux qui, ont la, ça, ouais, pour ouais. ceux qui ont la suite Microsoft, parce que ça permet justement euh, d'avoir de, euh, dans des liens très facilement accessibles toutes tes idées, tu peux passer très facilement d'une ouais, page à l'autre des... et euh, pour ceux qui en plus euh, écrivent euh, Scrivener a, et a la même fonctionnalité, sauf qu'en plus tu peux afficher deux pages en même temps côte à côte, c'est super bien pour ça. Et surtout, bonus pour ceux qui écrivent des, euh, des séries ou des films, etc. Tu peux mettre en forme très facilement ton texte pour avoir un script de film. Okay. Moi, c'est pour ça que j'avais pris à la base. Mais, euh, okay. mais je m'en suis servi aussi pendant très longtemps, je, simplement pour prendre des notes. Parce qu'avoir euh, deux trucs en même temps, c'est extraordinaire, c'est génial. Bref, euh, ça aide, ça aide à, à structurer, justement, et, euh, et, à, avoir, euh, et à pouvoir euh, travailler sur plusieurs trucs en même temps, tout, tout simplement, quand on a besoin... Et c'est pareil, dans les projets entrepreneuriaux. en fait, très, très rapidement, je me suis dit, bah, euh, travailler que sur un seul projet, ça va m'ennuyer. Donc, il vaut mieux que j'en travaille sur, euh, sur plusieurs. Bon, au final, euh, là, l'entrepreneuriat, je s'est un peu tombé. Par contre, j'ai envie de travailler sur l'écriture. Et sur l'écriture, pareil, euh, je lis des bouquins pour m'en inspirer, mais je lis plein de bouquins différents. Je regarde des séries, je regarde plein de séries différentes. <rire> J'écris euh, actuellement, je suis sur cinq bouquins que, en même temps que je travaille euh, vraiment... Enfin, je travaille les cinq, quoi, en même temps. Euh, bon, après, j'ai cet avantage, du coup, d'avoir créé les bouquins dans le même univers. Donc, en fait, je travaille le, ouais, le ouais, même ça, truc. Ça se recoupe, ouais. Voilà, donc, c'est aussi un gros avantage, ça. Euh, mais oui, euh, surtout que, vu que, du coup, j'écris euh, au niveau de l'inspiration, bah, comme ça, ça me permet, à un moment, je vais avoir de l'inspiration pour un roman. Hop, parfait, j'écris tout ce que j'ai. Mm -hmm. Puis, l'ensemble après ça va être pour un autre. Bah, parfait, j'écris. Et euh, j'ai toujours de ouais. l'inspiration pour au moins un truc, quoi.
0: On arrive du coup maintenant à la question, à la rubrique spécifique du, du podcast, le pas de côté. Euh, du coup, je te pose la question, Louis-Paul, quel est, selon toi, le plus gros pas de côté que tu as fait pendant ton parcours qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui
1: Alors, euh, je pense que techniquement, je peux en citer trois. Et euh, <rire> qu'à chaque fois, c'est euh, plus ou moins des personnes en fait, vers qui je me suis dirigé et qui m'ont aidé à... Euh, qui m'ont dit avancer alors techniquement euh, en fait je, je vais en citer trois pour citer euh, pourquoi je me suis lancé dans l'écriture pourquoi je me suis lancé dans Youtube et pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat okay. okay. euh, techniquement pour l'écriture et Youtube en fait c'est la même personne c'est euh, un ami que j'avais au lycée qui euh, d'abord quand j'ai commencé à vouloir écrire il m'a dit bah écoute si tu veux je te lirai ce que tu, dis, ce que tu lis Voir enfin, ce que tu écris et euh, je te dirai ce que j'en pense. Et euh, bah, l'idée d'avoir déjà un lecteur, ça m'a boosté, ça m'a lancé dans l'écriture. J'ai commencé à, du coup, à lui envoyer et tout à écrire et puis bah, j'ai jamais arrêté. Euh, sur YouTube, pareil avec lui, on a décidé bah, « Écoute, c'est bien ce que tu es écris, est-ce qu'on ferait une chaîne YouTube dessus ?» Et du coup, je me suis dit bah, « Vas-y, on lance » et puis on a commencé avec la caméra, on a commencé à filmer des trucs et puis après, ça s'est engrangé. On a, on a, à la fin, on, on filmait avec plein d'amis au, au lycée, on était 11, je crois. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube grâce à lui. Et pareil, sur l'entrepreneuriat, c'était euh, la rencontre avec Arik et avec Enactas. Euh, donc, euh, Enactus c'est une association que, que j'ai rejoint à, à l'IAE et qui m'a de... enfin, permis en fait, de lancer mon projet, tout simplement. Mm. C'est l'objectif de l'association. Et euh, c'est grâce à eux, leur formation, etc., des séminaires qu'ils font, enfin plein de trucs, qui, qui m'a donné envie de, aller, de... de faire ce pas de côté, justement, de me lancer... Euh... De, de laisser tomber un peu le, le master management et euh,
0: d'entreprendre. De, Donc, des pas de côté drivés de par des relations humaines. Quoi, Exactement, ouais. Super.
3: Et la dernière question que je voulais te poser par rapport à tout ce que tu as évoqué dans cet épisode, l'écriture, YouTube, l'entrepreneuriat, euh, je voulais savoir comment est-ce que tu envisages un peu ton avenir professionnel après la fin de tes études Est-ce que... Euh, toutes ces activités, c'est plutôt en mode loisir ou c'est plutôt avec quand même un objectif euh, financier et enfin, d'activité pro euh, derrière
1: euh, Alors, euh, au niveau activité pro, euh, ce que j'ai appris euh, via mon enfin, ce que j'ai fait en, ton, en, en tant qu'entrepreneur ces deux dernières années, enfin, c'est une année et demie, euh, c'est que euh, je suis beaucoup plus doué pour aider quelqu'un à faire que pour faire par moi-même. Donc, euh, ça m'a amené à la conclusion que j'ai envie de devenir consultant. Et euh, un truc que j'aime beaucoup quand même, j'en ai parlé dans mes études, c'est le management. Je veux dire, même si je ne l'ai jamais vraiment mis dans, dans mes projets entrepreneurs c'est quand même quelque chose qui me plaît. Donc, euh, j'ai envie d'essayer, de, en fait... Euh, via mon M2 de devenir consultant en management des ressources humaines et voir ce que ça donne voir si ça me plaît et éventuellement plus tard euh, j'exclus pas du tout la possibilité d'ouvrir un cabinet de conseil mon cabinet potentiellement management peut-être en quelque chose d'autre j'aime bien la communication j'en ai parlé je crois mmh. euh, voilà donc euh, me, me lancer là dedans et euh, en même temps euh, bah écrire, en fait, et euh, faire mes vidéos YouTube, parce que ça, de toute façon, je sais que c'est quelque chose que euh, je serais incapable d'arrêter, tout simplement. Donc, je vais continuer quoi qu'il arrive. Après, en faire une carrière, bah pas forcément, j'aime bien faire ça aussi juste pour le, pour le plaisir. Euh, après je vous mentirais si je vous disais que devenir écrivain n'est pas non plus mmh. quelque chose qui me ferait ouais. potentiellement plaisir mais, euh, mais pour l'instant j'ai pas vraiment l'idée de me lancer à fond dans l'écriture plus de faire ça euh, sur le côté de voir euh, ce que ça devient euh...
0: s'il y a de la réussite derrière un livre ou une chaîne Youtube, pourquoi pas euh, mmh. l'envisager comme une carrière, mais c'est pas un plan A pour l'instant
1: ouais. Okay. Euh, ouais et pour être honnête, même s'il y a de la réussite je, je sais pas, parce que j'aime bien aussi j'aime bien, bien aussi parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Donc...
0: Tu n'arriveras pas à rester de toute façon. Ouais, même si voilà. tu fais un best-seller, tu n'arriveras pas à rester que sur ton roman derrière. Exactement, mmh.
1: c'est ça. Donc, j'aurais besoin de... Donc, voilà. Dans tous les cas, j'aurais probablement plusieurs
0: activités en parler. Bah, c'est top, on pourra ça te va. retrouver sur plein, ouais. plein de choses par la suite. Exactement.
3: Super. Et bah, merci beaucoup, Louis-Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ton témoignage. D'avoir partagé ton parcours. Merci à vous. Et euh, on te souhaite plein de réussites pour euh, la finalisation de tes romans. <rire> euh, et la suite euh, des aventures on attend tous ces titres d'ici au moins
1: 2045 <rire> on sera <Ouais>. là on <rire> sera là pour les lire ouais, c est, c est... enfin j'espère
0: <rire> à bientôt Merci.